0: تیتر اول امشب تصاویر تکان دهنده جان دادن بیماران یک بیمارستان در پی قطعیهای طولانی برق در ایران شماری از معترضان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای به خاموشی های گسترده اعتراض کردند وزیر دفاع اسرائیل گفته ایران خوب میداند که ما در خاکش عملیات انجام میدهیم افزایش شمار سفر ایرانی ها برمنستان برای تزریق واکسن کرونا سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفته پرواسا برمنستان افسایش پیدا میکنند و جولان دوباره طالبان در افغانستان طالبان مدعی شده 143 شهرستان را فقط در دو ماه اخیر تصرف کردند به تیز اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر. تصاویر قطعی برق در یک بیمارستان و صدای پزشکی که خبر از مرگ بیماران بستری میده بسیاری را شکه کرده. مشخص نیست که چرا سامانه‌های برق اضطراری در این بیمارستان به درستی کار نکردن.
1: دستگاه.
2: میشن. نمیاد. تو هر
0: قطعی برق طولانی شبک های مخابراتی رو هم مختل کرده وزیر ارتباطات گفته UPS های دکل های مخابراتی فقط برای دو ساعت میتونن بدون برق شهری کار کنن همزمان شماری از معترضان تهرانی در خاموشی این قطعی برق طولانی علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. قطی طولانی بردار جان ایرانی ها رو هم میگیره این خاموشی‌ها ها و اعتراضات تا کجا افسایش پیدا میکنه در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم اما از شسم اینجا در استودیو همکارم نیکی محجوب ما پیوسته نیکی واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق
2: آره دقیقا ببین دیروز که اون اعتراضات در گرگان و چند دوستان دیگه اتفاق افتاد واقعا گرمای مثلا استان گرگان 40 درجه بوده در فضای آزاد بعد یکی از مخاطبان ایران انٹرنشنال میگفت هشت ساعت برق نداشتن بعد برق که ندارن چون در آپارتمان زندگی میکنن آب قطع میشه بعد آب که قطع میشه از اون طرف اینترنت ندارند. چون تلفنشون سیم بی سیم هست تلفن قطع، آسانسور ندارن یعنی در یک برزخی افراد باید زندگی کنند که خب خشم دارند. یه تعدادی افراد هستن که میرن توی ماشینشون کولر ماشین رو میذارن که شاید بتونن کمی خنک بشن در اعتراضات دیشبی که در تهران اتفاق افتاد که یه یه سری ویدئو هم دیدیم یه تعدادی از افراد در تهران خوب اعتراض کردن شعار دادن ولی مشکل اینه که افراد میگن ما چه در خونه هامون چه در محل کارمون با مشکل مواجهیم دیروز مرغداری میگفتش که به خاطر گرمای زیاد جوجه ها رو تلف شدن و مجبور شدن جوجه ها رو دور بریزن این یعنی در ادامه مرغ ها در از کمبود مرغ در ایران خواهیم داشت از اون طرف تأکید میشه روی اینکه خب بیماری که داره میره بیمارستان نیاز به امکانات در هر حال داره اون رو از دست میده فردی که در هر حال میخواد آسانسور استفاده کنه چه اون فرد معلول باشه چه فرد مسنی باشه چه یک زنه باردار باشه امکان استفاده از آسانسور رو نداره و تاکید میکنم بعضی از مردم که حداقل مشخص باشه روی همون جدولی که میگین چون یک جدولی ارائه شده ولی اون جدول هم در هر حال اعمال نمیشه یه ویدئویی هم امروز یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال برام فرستاد که اتفاقا از گرگان میتونیم با هم ببینیم
3: شما میگین فرماندار ببینین فقط این روسری لعنتی تو فرما این روسری ساکت این روسری به حضرت عباس این روسری با این قلب با مسلمان بشه اروپا به خودمو مسلمان دارن گیر ایمان دار تو بیور سر ما نمی میینه زیرا بیبرگی بس بیت پوک بیت کام بی کن, کن. این بود بر ما درست کردیم؟ این چی بی بی شرافی بود بر ما درست کردن؟ چی ملت رو یاد میدن دوزدی رو یاد میدن دوزدی یاد میدن؟ بس دی همه دوزدی دن بردن خوردن
4: حضرت عباسی انقدر نون انقدر آب شکم
5: همه سیره دو دو به انقدر جان
3: میزنید همه تا را بس عباس ما مردمی کار نکنی زشته گناه دادن به س
2: شدن ندر؟ هیچی هم برای در ایلافه نیسته. خور مارا نیخن رو فرش.
0: الگا بخواه برد آب میدیم؟ خوشی هست. هم
5: نیست
4: اینجا.
3: اینجا هیچکی نیست. امیوزی این زن عصبانی اینجا.
6: به ای بابا میگه انترنشت ها میگه. برای افتار دروخ میگه.
4: هیچ
6: چی حضرت هبا چی دروخ نمیگه
4: راسته.
0: کلا دیگه مردم قابل درکم از تو این گرما من یادم بچم بودیم بالاخره برق میرف ولی اون موقع دست کم آدم میدونست که شرایط اینطوری الان سالها بود که برق به این صورت نمیرفت
2: نه واقعا این اصلا دفعه اوله که اینجوری مردم تو ساعت های طولانی تو گرمای بالا باعث میشن که همچین اتفاقی بیفته از اون طرف واکنش بعضی مقامات بیشتر مردم عصبانی کردن مثلا سخنگوی صنعت برق گفته فاصله تولید و مصرف برق در ایران به دلیل گرمای هوا افزایش پیدا کرده که خب این ب... خودش باعث یه سری واکنشا در توییتر شد یا اینکه مدیر بورس گفته بورس و انرژی البته گفته 60 درصد برق در ایران توسط شرکت‌های خصوصی تولید میشه چون قیمت برق افزایش پیدا نکرده این شرکت‌های خصوصی فعالیت نمی‌کنن و همین باعث شده ما با مشکل مواجه بشیم که در هر حال یعنی یک مباحثی داره مطرح میشه که به جای اینکه کمک کنه که مردم در این شرایط بدونن قرار هست با چی رو, رو بشن بیشتر نمک می‌پاشه روز زخماش
0: واقعا کلافه کننده است. مخصوصا این تصاویر بیمارستان واقعا شوکه کننده بود. هر جای دیگر دنیا میشد شد صدر خبرها میخوام یه بار دیگه این تصاویر تکان دهنده قطعی برق رو در بخش و مراقبت های ویژه در یک بیمارستان در تهران بهتون نشون بدم. شبیه فیلمهای آخر و زمانیه. بخش سی
2: سیو. دستگاه. مرزه دارن اکسپاره میشن بعد اصطلابی نمیاد تو هر برش آمبو، آنبو یه دونه هست
3: و هیچ کاری نبذاری مکنیم
0: دکتر مازیار اشرفیان بوناب، معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند از همین شهر با ماست. آقای اشرفیان بنا در این تصاویری که منتشر شده به نظر میاد باتری ها بعضی از دستگاه ها رو دارن بالاخره تا یه حدودی اجازه میدن که کار بکنن کلا شرایط اینچنینی در بیمارستان ها چطوری هست من گمان میکنم یو پی دارن احیانا برق استراری دارن چه اتفاقی میفته وقتی برق میره
7: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه واقعا همونجور که شما فرمودید سحنه ها دهنده بود و به شدت همه ایمان تحت تأثیر قرار داده ببینید ما دو تا مسئله داریم یه سری مسئله قوانین و هایی هست که باید بر کار بیمارستان ها تأسیساتشون و تمامی امکاناتی که نیاز هست تو بیمارستان وجود داشته باشه این قوانین در ایران وجود دارن از سال 86 وزارت بهداشت چندین مجموعه کتاب منتشر کرده که تمام ذوابط و قوانین هست ولی متاسفانه خب ظاهراً همون مشکل روزمره ما بحران مدیریت هست بالاخره باید این دستگاه های تأمین برق استداری مرتب چک بشن کنترل بشن کیفیت و کاراییشون در واقع کنترل کیفی بشه ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و همونطور که دیدیم بسیاری از همهتنانمون دوچار آسیب جدی شدن به هر حال در بخش های آی سی یو و سی سی یو بیمارانی که حال بدی دارن حالا به دلیل بیماری های مختلف الان هم که در شرایط مشکل کووید قرار داریم جان بسیاری از بیماران بستگی به دستگاههایی که بهشون وصل دستگاه اکسیژن ساز دستگاه مونیتور و دستگاه های مختلفی که بر حال به بیماران کمک میکنن که در واقع این شرایط بحرانی و بیماری رو بگذروم و قطع شدن حتی چند ثانیه چند دقیقه دستگاه‌ها می‌تونه همین جور که دیدیم جان بیماران رو به خطر بندازه که انداخته متاسفانه
0: من با اینکه از پزشکان در تهران صحبت می‌کردم میگفتش که هر طور که از صدا هم مشخصه دستگاه ها کامل خاموش نشده هر چند چراغا خاموش شدن اما یک به خاطر همون لحظه که بررفته فشار این هایی که اکسیژن میرسونن به بیمار دچار اختلال شده
7: بله خب همین کافیه همین کافیه که آسیب جدی به بیمار وارده بیماری که وابسته به دستگاه اکسیژن ساز هست حالا یه اختلاله کوچیک هم در اون ایجاد شد واقعا ممکنه بیمار در عرض دو سه دقیقه به دلیل محرومیت از اکسیژن جانش را از دست بده بله همجور که میفرمایید فرمایید ظاهرا بعضی از مونیتور ها روشنه ولی مشخصا دستگاهی که داشتن برای تولید برق مناسب کافی نبودن و درست عمل نکردن
0: ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما اما در کنار قطیهای گسترده ورغ در ایران حالا صد و یک شهر ایران در وضعیت قرمز آب هم قرار گرفتند. وضعیت آبرسانی به بعضی از روستاها از جمله در استان سیستان و بلوچستان با مشکل روبرو شده. شرکت آب و فازلا به ایران میگه هنوز به شرایط کوپونی شدن آب نرسیدیم. تأمین آب شربه 467 شهر وابسته به آب پشت وابسته سط... به آب پشت 100 در حالی که وزارت نیرو میگه نیمی از ظرفیت 100 خالی موندن همه اینها در شرایطی که ایران در بحران خشکسالیه منصور صهرابی، پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان با مساق صهرابی چه اتفاقی داره میفته برای آب در ایران
8: آنچه که ما امروز در ایران مشاهده می‌کنیم نتیجه یک حکمرانی بد هست که نتیجه رو در توسعه نامتوازن نشون داده ای که در ایران صورت گرفته یک توسعه نامتوازنی بوده مخصوصاً در بخش کشاورزی کشاورزی ناپایداری بوده الگوی کش نامناسب در جمعیت افضایش پیدا کرده از طرف دیگه ما تغییر اقلیمو هم ایم. در جهرات بالاتر رفته تبخیر بیشتر شده الگوی بارش تغییر پیدا کرده اما برنامه‌ریزی ما همین صحت قدیم و منوال سابق بوده و بر اساس شرایط جدید منطبق نشده در رابطه با آب شهری هم خدمت شما عرض بکنم که شبکه آب شهری با مشکل بازی است. همین حالا مسئولین میگن که ما سی درصد نشتی هم داریم در این بحرانی که باهاش مواجه هستیم آبخان ها تخلیه شده اند زمین های کشاورزی دین به آبی تبدیل شده اند همه اینها در پکیجی هست که ما میتونیم بهش بگیم که حکمرانی بد شما دقت بفرمایید وقتی که به آمارها نگاه میکنیم سطها که تعدادشون بسیار افزایش پیدا کرده. مونها آبی که پشت سطها هست داره از دسترس خارج میشه تبخیر میشه سطح تبخیر رو ابزایش دادیم از طرف دیگه صنایه که میباید در جاهایی که آب هست احداث میشدند در جاهایی احداث شدند که آب کافی برای اونها وجود ندارد. شما ببینید در استان کرمان از اصفهان، صناعی آب مثل فولاد، زباهنگ، کاشیسازی اینها هست که آبی برای این صناعی وجود نداره. مجبور هستند آب رو از جاهای دیگه منتقل بکنند. خود این انتقال مخصوصا در این شرایط برای مبدأ مشکل ایجاد میکنه. پایین دست که به واسه تنهای خوزستان و کوکولی میشان با مشکل مواجه شده اند. یعنی آبی وجود نداره در مبدعی که برای مقصد بفرستن مقصد براساس آبی که از مبدا می اومده توسعه پیدا کرده جمعیت افزايش پیدا کرده اونجا رد پای اکولوژیک بالاتر رفته علاوه ولی تمام این شرایط
0: اقلیمی و جمعیتی که میفرمایید در کل منطقه هستی که از اسرائیل که بالاخره مزاره داره با آبرسانی بهش میکنه علالق به این خشکی که اونجا هم تقریبا شبیه ایران هست تا امارات که حالا مزرعه نداره اما جامعتش به شدت حفصش پیدا کرده کم و بی شما میبینید که مشکل جدی با آب روزانهشون ندارن چطور
8: هست خدمت شما از کردم مدیریت منابع آبمون غلط بوده ما ناتوانسته مدیریت درستی داشته باشیم وقتی که مدیریت درستی نداشته باشیم از آب به شکل صحیح استفاده نکنیم برای نمونه برای شما خدمتتون عرض کنم ببینید در 14 تا استان در ایران بنز کش میشه در حالی که میبایس فقط در دو تا استان کش بشه یعنی ما شرایطی که داریم توسعهمون متوازن با شرایط اقلیمی من نیست و مدیریتی که ما داریم مدیریت غلطی هست. بیشتر این مباحث آب تحت کنترل شرکت‌های وابسته به سباه و بیا هست که برای اونها نه محید مهم است نه مردم مهم است. تنها سود ناشی از این پروژه ها برای اونها مهم است.
0: سپاسگزنم از شما منصور صحرابی پژوشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان با ما. امروز صبح مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضایی برگزار شد. غلام حسین محسنی اژعی سال 1335 در روستای اژعی در استان اصفهان متولد شد. در 16 سالگی به حوزه علمی اسفحان میره و بعد از مدتی به مدرسه حققانی قوم یعنی همون جایی که رئیسی هم بود. در اونجا شاگرد دو نفری میشه که بعدا از مسئولان اصلی قوه قضایی شدن یعنی بهشتی و قدوسی. بعد از انقلاب از رؤسای کمیته انقلاب اسلامی اصفهان میشه ولی علی قدوسی که اون موقع دادستان کل انقلاب اسلامی بود ازش میخواد که بره تهران و به این ترتیب وارد قوه قضاییه میشه علی قدوسی و بهشتی هر دوشون در سال 60 کشته میشن اما اجی مثل اغلب های مدرسه حقانی در پستهای قضایی و امنیتی میمونه و با تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 سرباز سربازجو به این وزارت خونه میره از جمله پرونده هایی که در وزارت اطلاعات روش کار میکنه پرونده انفجار در دفتر نخست وزیری که رئیسی مسئول رسیدگی قضایی به اون بود ایجی ای همزمان نماینده دادستان در دادگاه ویژه روحانیت هم بود پرونده مهدی هاشمی برادر داماد منتظری هم از پرونده هایی بود که اون بهش رسیدگی کرد و مقدمه شد برای حذف منتظری از مقام جانشینی رهبری گفته شده ایجی به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات هم نقش پررنگی در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 داشته. اون موقع رئیسی عضو هیئت مرگ بود. بعد از وزارت اطلاعات اجرایی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد و از سال ۷۷ رئیس مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت اجرایی قاضی پرونده ای بود که برای کرباسچی شهردار تهران تشکیل شده بود و از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد و اینطوری بود که خیلی ها با اسم او آشنا شدم. اسم ای در دوره قتل‌های زنجیری و اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات و محاکمه نگاران هم زیاد شنیده میشد. ایجی از سال 84 تا 88 در دولت اول احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود اما میونشون با هم شکراب شد. در سال 88 دادستان کل کشور شد. از سال 93 هم که معاون قوه قضاییه بوده. امروز هم که در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس قوه قضاییه وعده داد برای آزادی‌های مشروع سازوکار درست کنه
9: ایجاد ساز گسترش آزادی‌های مشروع خب همه قائل هستیم در قانون اساسی هم اومده در این ابلاغم که ما رهبری ملاحظه فرمودید انایت فرمودند
0: جابر رجبی، فعال سیاسی از تهران با ماست. رجبی چطور می‌بینید کارنامه آقای اژعی رو؟
3: سلام خدمت شما. آقای اژعی یک شخصیت امنیتی و سیاسی است. یعنی قضایی، سیاسی، امنیتی. یعنی نه فقط در قوه او رو می‌شناسیم و نه فقط امنیتی و نه فقط سیاسی. شون که می‌بینیم که های سیاسی خیلی مهمی داشتن در فضای امنیتی حضور داشتن از قبل از قدیمی‌های وزارت اطلاعات هستن و حواشی زیادی دوره هست یعنی متاسفانه ما امروز با انتخاب آقای اژعی یک پیامی به فعالان سیاسی، به کنشگران سیاسی انتقال پیدا کرد که شاید روزهای سختی را رو داشته باشند چون ما وقتی که نگاه میکنیم آقای ای در زمانی که آقای کرباسچی رو دادگاهی میکردن یه موقعی برای ماهایی که نوجوان بودیم یک نماد ادالت خواهی بود بعد در روزهای سالهای آینده آقای اژعی ای یک مقداری برای همه یک چهره ترسناک معرفی شد. مهم امروز اینه که حاکمیت باید ببینیم چه تصمیمی گرفته اما اینه که قبل از انتخاب آقای اژعی وقتی که در فضای عمومی جامعه معرفی شد آقای اژعی ما دیدیم که خیلی ها با نگرانی در مورد اون مسئله اظهار نظر میکردند. گویی که قرار است یک اتفاقی بشه یا با یک مشت آهنین روبرو بشه گرچه خود آقای اژای امروز صحبت‌هایی داشتند که این صحبتها شاید میخواهن فصل جدیدی رو آغاز بکنن. اما اگر به گذشته برگردیم به برخورد ایشون بخوایم برگردیم سزلعی سیاسی امنیتی و قضایی می‌تواند که کار رو بسیار سخت بکنه در همین تاریخ
0: ماسرتر در دوران آقای احمدی نژاد وقتی وزیر اطلاعات بود هم تنش‌هایی بود بین او و آقای احمدی نژاد چه بود جریان اون؟
3: این مسئله وزارت اطلاعات یک مسئله بنیادینه یعنی بالاخره این وزارت اطلاعات تحت اختیار رئیس جمهوره اما گزارش به رئیس جمهور نمیده مسئله آقای احمد نجاد نیست مسئله آقای روحانی نیست به نظرم این رو باید بیان قانونی یک جوری حل بکند چون وزیر اطلاعات رو رئیس جمهور مستقلا انتخاب نمیکنه و گزارش به اون نمیده و سیاست های دولت رو هم پیگیری نمیکنه یعنی گزارش ندادن به ما دیدیم تو صحبت آقای مصلحی که میگفت از من گزارش می‌خواستند و من گزارش نمیدادم در حالی که در چارت سازمانی باید به موافقه خودشون گزارش می‌داد مشکل وزارت اطلاعات مشکل اساسیه و اینی که آقای اجهی خیلی قدیمی تره و متصل تره به منابع قدرت در ایرانی میتونه برای همه نگران کننده باشه اما نکته مهم اینه که باید ببینیم امروز آقای ژی به چه ماموریتی وارد قوه قضاییه شدن اگر وارد شدن که ترمیم بکنن ایشون میتونن و قدرت این رو دارن ولی اگر آمدن که مشت آهنین برخورد بکنن ایشون هم چهره ای هستن که میتونن به شدت و دست برخورد
0: جواد رجب فعال سیاسی در تهران ممنونم از شما و خبری فوری داریم از تهران ویدیویی از وقوع آتش سوزی در رسانهای اجتماعی منتشر شده که گفته شده در یک مجتمع صنعتی در غرب تهران در جاده قدیم کرج از تصاویری که می‌بینید لحظات پیشتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بعضی از کاربران میگن صدای انفجاری هم از غرب تهران شنیدن آنچه می‌بینید دود غلیزی است که در آسمان تهران به هوا برخواسته هنوز علت این انفجار یا آتش سوزی و قربانیان احتمالیش در دست ما اطلاعاتی نیست اما تصاویری که میبینید کمی پیشتر در شبکه اجتماعی منتشر شده انفجار آتش سوزی در غرب تهران کاربران شبکه اجتماعی میگن صدای انفجار هم شنیدن. پنگانس وزیر دفاع اسرائیل در تازه‌ترین اظهاراتش گفته اسرائیل هر زمان و هر جا نیاز باشه علیه ایران اقدام میکنه. او در ادامه گفته ما در حال مبارزه با ایرانیم و باید از خودمون دفاع کنیم گانتس همچنین گفته مقامات ایران می‌دونن که ما بلدیم چگونه اقدام کنیم همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما اشکان کم سابقه است اظهارات اینقدر روشن و عیان که ما داریم در خاک کشور دیگه عملیات انجام میدیم.
9: بله و خب البته با استور مستقیم نگفت در خاک ایران ولی وقتی که میگه هر جا احتمالا خاک ایران هم جزش هست و بعد گفت که سه بار هم در طول 24 ساعت گذشته گنس هشدار نسبتا مشابهی داده اینهایی که شما گفتید رو در واقع عصر دیروز در یک مصاحبه با کانال 13 بیان کرد که گفت ما با ایران در حال جنگ هستیم و گفت که ایران هم میدونه که ما بلد هستیم چطور دست به اقدام بزنیم ساعتی بعد بعد از اون در یک مراسمی که برای یاد بود سربازان کشته شده اسرائیلی در جنگ با لبنان بود هم دوباره به ایران هشدار داد در اونجا گفت که اسرائیل از همه امکاناتی که در دست داره چه در زمین چه در هوا چه در دریا و چه از در واقع در عرصه سایبری استفاده می‌کنه برای اینکه جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی و یا تسلیح ایران برای ضربه زدن به اسرائیل رو بگیره گفت که ما اقدامات خودمون رو در واقع در زمان و مکانی که برای خود اسرائیل مناسب باشه انجام میدینه و گفت که اسرائیل برتری نظامی خودش رو برای حفظ ثبات و امنیت خودش و کشورهای منطقه همچنان حفظ خواهد کرد بار دیگه هم امروز دوباره بنی گنز یک هشداری داد به ایران و البته به گروه های نزدیک به ایران که گفت که اسرائیل هیچ در واقع نقض حاکمیت ملی خودش چه به صورت شلیک راکت باشه چه به هر صورت دیگه از سوی گروهای نزدیک بیش به ایران یا خود ایران قبول نخواهد کرد و به اون واکنش نشون میده.
0: ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم. داری تاسیسات. خب نگاهی دوباره به سرخط خبرهای تیتر اول امروز. همزمان با قطعی های گسترده و بی برنامه برگ در تاریکی شرایطی علیه رهبر جمهوری اسلامی سردادن و در بعضی از شهرها دست به تجمع زدن پخش فیلمی از بیبرگی بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان در تهران و جان دادن بیماران با اتراض زیادی روبرو شده. اینگانس وزیر دفاع اسرائیل در اظهاراتی کم سابقه گفته اسرائیل در حال درگیری با ایران و مقامات ایران بدونند که اسرائیل در خاک این کشور عملیات انجام میده و گفته اسرائیل هر جا و هر زمان که لازم باشه برای جلوگیری از دستیابی تهران به صلاح های هسته ای اقدام میکنه موجی از مسافران ایرانی برای دریافت واکسن کووید 19 راهی ارمنستان شدند مقامات هوانبردی ایران گفتند به خاطر درخواست بالا بزودی شمار ها به زودی شماره پروازها به ایروان افسایش پیدا میکنه و با پیشروی های طالبان زنان افغان هم نگران ناامنی ها و محدودیت های بیشتر شدند گفته شده در مناطقی طالبان اعلام کردند دختران نمیتونند بیشتر از کلاس ششم درس بخونند خب همطور که کوتاه هم اشاره کردم این روزها بازار بلیت هوایی و زمینی به مقصد ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا حسابی داغ شده گفته شده مسافران بلیت پروازها و اتوبوس‌های ایروان رو تا چند هفته آینده خریداری کردند ارمنستان اعلام کرده که واکسیناسیون رایگان کرونا در این کشور حتی برای گردشگران انجام میشه و همین باعث شده ایرانی‌های زیادی از این سفر استقبال کنند لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ماست لیلا بیشتر بهمون بگو که چه هست این که همه راهی ارمنستان شدن
4: قبلا هم رفتن امارات یعنی ایرانی ها بیشتر به امارات رفتن قبلا کسایی که حالا وضعیت مالی بهتری داشتن رفتن جو فایزر اونم تنزیق کردن و آمریکا هم رفتن خودت هم میدونی تو تو سوشال مدیا بحث زیاد بود و در مورد ارمنستان یه چند هفته ای هستش که ایرانی های زیادی در میرن ارمنستان چه شخصی داران میرند چون میدونید که مرز ها بسته است و تا در واقع تا نوردوز که اگه با اتوبوس برن، اوتوبوس های ایرانی برن تو مرز نوردوز بعد اونجا پیاده بشن بعد از مرز که خارج میشن بعد اونجا در واقع اوتوبوس های ارمنستان رو بگیرن که برن به ایروان خب این اتفاق افتاده که خودشون شخصا میرفتن و تورای گردشگری بود دید که خب ایرانی‌ها دارن میرن اونجا ارمنستان هم از این فرصت استفاده کرده و داره تورای گردشگری واکسن رو اندازی کرده ما میدونیم که ارمنستان 3 تا واکسن دستاش داره سینوفارمشین چین و آسارزنکا آسارزنکا عصبات کوکس گرفته و سهمیه اون هست و ما میدونیم که کمتر از مثلا سه درصد از مردم ارمنستان واکسینه شدن و ظاهرا اقبال زیادی به واکسن نداشتن آسارزن امکان داره فرصت داره. در واقع اون تزریقش همون میشه بعد هوشمندی هم به خرج داده خب میدونه که هزار از اونهاو خب بهران هست به سینو و سینو فرم هم خب یه مقدار در برخوردار مفيدتر داره اون رو درات ولی پوری
0: نمیگیره از این مسافره
4: هست در واقع در
0: واقع خزینه یعنی شو گمان میکنم که به خاطر گردشگری درآمدش هست اصلا یعنی
4: یعنی اصلا رونق داده واقعا یعنی با این آپشن در واقع رونق داده تورای گردشنگ یعنی اومدن استفاده میکنن میگن حالا سه شب چهار شب سه روز هم با واکسن و همچنین هواپیمایی خب که ایران خودی در واقع خط بین اریوان و تهران یا تبریز نداره و ارمنیا ایرورز هستش که پرواز داره که از هفت تا در هفته هفت پرواز به 11 پرواز در واقع افسوس شده اما یه اتفاق اینجا افتاده یعنی دروسی که ایرانیا دارن میرن اونجا و علاوه اینکه آسازان کم میدونن که از یک ما تا 3 ماه هست بین دو دوز و دوز دوم ایرانیا مجبور هستن که مثلا دارن میرن اونجا برگردن چون سی روز فقط میتونن اونجا بمونن برگردن دوباره بر دوز دوم مراجعه بکنن اینجا این اتفاقی ای افتاده یک درامزای بزرگی برای ایران به وجود اومده یعنی 400 هزار تومان برای ورود اول بعد عوارضی بدن 600 هزار تومان برای ورود دایم 1 میلیون تومان یعنی ایران از هر نفری که میره اونجا واکسن میزنه 1 میلیون در زا می کنه تورای گردشگری هم از این مازاد دارن در مزای می کنن اقتصاد ارمنستان هم داره تکون میخوره هواپیمایی در واقع شرکت های الیانس ارمنستان هم دارن سود میکنن و چیزی که من شنیدم این هستش که اصلا پور یعنی در واقع هوافمها میره میاد پور داره که خزانه خیلی بالاست یه چیزی من میگم خیلی دردناک فردا اینو من یک مخاطب به من گفت معلول هست و توان یاب هست در واقع با ویلچر حرکت میکنه گفتش که من هنوز واکسن دریافت نکردم من میخوام به پرستارم بگم اگه با معمیات من منو ببره در واقع به ایروان که من اونجا واکسن بزنم و برگردم
0: دوستان دردناک در ممنونم از سائل الله سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ما تصاویر زنده داریم از ساختمان شماره 10 جایی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قرار تا دقایق دیگه با تیم پزشکی نخست وزیری در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد احتمال کم شدن بعضی از محدودیت ها در بریتانیا صحبت بکنید تصاویر زنده رو می‌بینید از مقر نخست وزیری در مرکز لندن. اینجا در بریتانیا همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، آمار جان باختگان تغییر محسوسی نکرده. دلیل اصلی واکسیناسیون گسترده در این کشور عنوان شده. انتظار می‌iram طور که بهتون گفتم، بوریس جانسون نخواست وزیر کشور تا دقایق دیگه از کاهش بعضی محدودیت‌ها خبر بده. همکارم بهاره خدابنده اینجا در استودیو با ماس بهاره الان شرایط محدودیت‌ها در بریتانیا چطور هست و انتظار میره که چه تغییراتی بکنه؟
5: بمه برای برداشتن محدودیت‌ها بریتانیا چهار تا مرحله تعریف کرده که الان اغلبش رو برداشتن در سه مرحله گذشته. مرحله 4مش چهارم، قرار بود که دو هفته پیش اتفاق بیفته مونتا به خاطر همین ویروس دلتا گونه دلتا که گسترش داره پیدا میکنه مرتبط بریتانیا تصمیم گرفتن که دست نگه تا موقعی که تعداد کافی از مردم باکسن زده باشن. و بعد, بعد از اون میتونن که چهار هفته بعد اینطوری که گفتن مرحله نهاییرا انجام بدن بقیه محدودیت ها رو هم بردارن تا این مرحله 50 درصد از مردم بزرگسالان در واقع بریتانیا به طور کامل واکسینه شدن یعنی هر دو دوز واکسن رو دریافت و بنابراین انتظار میره که امروز همین دقایق دیگه که قرار بود چانسو صحبت کنه اعلام بکنه که 19 هام جولای یعنی دو هفته دیگه محدودیت ها مرحله 4ش برداشتن مرحله 4ش میش برگزار میشه و در واقع تمام محدودیت ها برداشته میشه محدودیت های داخلی زیاد دارن که مثلا در محیط چند نفر باشن چند نفر پشتم نیز بشینن که خب اونها مال داخلی بریتیا ازمونتا چیزی که خیلی سر و صدا کرده مسئای اینه که میخوان اجباری بودن ماسک رو هست بکنن قانونی نیست که دیگه مجبور نیستی شما ماسک پووش در محیط بسته که خوبی خیلی دچار دروا مناقشه سرشی ایجاد شده به خاطر اینکه خیلی از کارکنان مترو کار ها کارکنان اتوبوسرانیا ها کارکنان جاهایی که درواقع در فضای بسته اصلن فروشگاه ها مثلا نگران هستن از اینکه مرتب برخورد دارن الان
0: هم خیلی رایت نمیکنن
5: درسته این درسته این طاف و خب قانون داره. الان اگر که کسی رعایت نکنه میشه جریمهش بکنن ولی بعد از این به بعد قرار هست که به عهده خود فرد باشه که تصمیم بگیره که ماسک رو بپوشه یا نه منتها خب مساله اینه که من اگر ماسک میزنم قراره که شما رو محافظت بکنم نه خودم رو برای همینم اگر بخوام برای خودم ماسک بپوشم غالبا انتخاب میکنم که این کار رو نکنم نگرانی من از اینه که همونجوری که گفتم گونه دلتاش به شدت داره گسترش پیدا میکنه توی همین مرحلهم هم توی 24 ساعت گذشته 24 هزار مورد ابتلای جدید در بریتانیا در واقع اعلام شده منتها نکته اینجا همونطور که خودت گفتی میزان مرگ همچنان پایین مونده توی هفته گذشته به طور میانگین 18 نفر جان خودشون رو از دست دادن در روز به خاطر ابتلا به ویروس کرونا و این منطقی هستش که بوریش جانسون و دولت بوریش جانسون در واقع دارن تصمیم میگیرن به خاطرش با اون منطق مرحله 4 رو اجرا بکنم همونطور که بوریش جانسون میگه دیگه این ویروس قرار نیست که از بین ما باید یاد بگیریم که چطور باهاش زندگی کنیم و بنابراین تصمیم میگیره که در واقع این رو به عهده خود مردم که تصمیم بگیرن که توی هر فروشن یا نه فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن یا نه و چطور در واقع خودشون یاد بگیرن که با ویروس بتونن مقابله کنن.
0: ممنونم از سوبع برای آره خدابنده همکارم اینجا در استودیو با ما و تصاویر زنده هم میبینید از مگر نخوس فظیری اوریست چانسون نخست فظیری بریتانیا لحاظات پیش وارد شد و در پدیوم داره صحبت میکنه انتظار میره که در همین سخنرانی از کاهش بعضی از محدودیت‌ها تا 19 ماه ماه در بریتانیا خبر بده. تو شاهین یکی از اعضای طالبان گفته این گروه به هر کدام از نیروهای خارجی که بر از مهلت مورد توافق در این کشور باقی بمونه به چشم نیروی اشغالگر نگاه میکنه همزمان طالبان مدعی شده کنترل شهرهای بیشتری رو به دست گرفته آمریکایی ها به امید سرخ دادن طالبان به سمت مذاکره با دولت مرکزی افغانستان و مقابله با عملیات القاعده و داعش در این کشور با طالبان توافق کردن تا نیروهاشون رو از افغانستان خارج کنند در پی این توافق طالبان رو به شدت افزایش داده و شروع به تصرف مناطق مختلف کرده تا جایی که تا ماه پیش موفق به تصرف بیش از چهل شهرستان شده بود. حالا وضعیت به شکلی در آمده که تاجیکستان هم اعلام کرده به دلیل ادامه درگیری ها در ولایت مرزی بدخشان بیش از هزار سرباز افغان به تاجکستان پناه آوردن. در همین حال بعضی کشورهای عضو ناتو مثل ترکیه مایل به موندن در افغانستان هن. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود با رئیس جمهوری آمریکا به یک توافق کلی دست پیدا کرده تا بعد از خروج نیروهای ناتو نیروهای ترکیه برای تمین امنیت فرودگاه کابل در افغانستان بمونند این در حالیه که سوهل شاهین یکی از رهبران طالبان گفته هر نظامی خارجی که تا مهلت مقرر از افغانستان خارج نشه به عنوان نیروی اشغالگر هدف قرار میگیره در همین حال طالبان به پیشتاوی‌هاشون ادامه دادن و آخرین خبرها از این حکایت داره که همین دیروز نه شهرستان دیگه به دست طالبان افتاده که شش تا اونها در ولایت بدخشان بوده اوزا در ولایت بلخم رو به وخامت گذاشته تا جایی که بعضی کشورها اقدام به بستن کنسولگری هاشون در این ولایت کردند. ایران هم فعالیت کنسولگری خودش رو در ولایت بلخ محدود و کارمندانش رو به کابل منتقل کرده. در مجموع الان طالبان مدعی که کنترل بیش از 143 شهرستان از مجموعه 421 شهرستان افغانستان رو در اختیار داره. هرچند وزارت داخلی افغانستان معتقد طالبان توانایی و امکانات لازم برای حفظ متصرفاتش رو نداره. با پیش های طالبان زنان افغان هم نگران ناامنی ها و محدودیت های بیشتر هستند. گفته شده در بعضی از مناطقی که تازه به تصرف طالبان در اومدند زنان نمیتونند بدون محرم از خانه بیرون برند و قیمت برقه هم در این مناطق دو برابر شده. حتی در مناطقی طالبان اعلام کردند که دختران نمیتونند. بیش از کلاس ششم درس بخونند. تهمینه تومیریس فعال حقوق زنان از آلمان با خانم ایتومیریس به نظر میاد شرایط بسیار نگران کننده است به خصوص خارج از شهرهای بزرگ مثل کابل و به خصوص برای زنان
6: سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه کان مسئلے سک بوک سارتا شدن دمنه جنگ در شهرهای بزرگ در افغانستان بوک آسیب را نه تنها سایر شهروندان بلکه کابل در معرض آسیبی که قرار داره و وبستر شدن راهای مواصلاتی تجاری کابل میتونه در آستانه رفت رفت البته در آستانه سقوط اقتصادی و بعدا نظامی قرار بگیره که میتونه چند پیامد عمده حداقل برای زنان در سایر نقاط افغانستان داشته باشد و زمانی که حکومت و یا دولت در کابل نتوانه سایر امکانات که در راستای حمایت از حقوق زنان است در سایر ولایات افغانستان فراهم بسازد در قدم اول و با روی کارآمدن حکومت طالب محور اگر ما بگوییم و یا سهم شدن طالبان در قدرت در افغانستان در قدم نخست مسئله جایگاه و کرسی زنان در سیاست در آن با خطر جدی مواجه است. در طول بیس سال گذشته زنان و سختی توانستند علاقه مردم را نسبت به حضور خودشان در سیاست بدست بیارند و باورمند بودند مردم افغانستان و اثر بخشی سیاسی و گذاری زنان و شناخت واقعی زنان سیاست مدار همیشه با چالش رو به بودند. از یک طرف دیگه با ناام شدن وضعیت در افغانستان خانه های امن و زنانی که در این خانه ها قرار دارند آیندهشون نامعلوم است. وزارت و, زنان و سایر نهادهایی که در ز از حقوق زنان فعالیت میکنن با کمبود امکانات، صلب قدرت و صلاحیت مواجه میشن و این در مجموع میتونه روی زندگی تمام زنان در افغانستان متصفیحانه تاثیر منفی بگذارم.
0: ممنونم از شما تهمینه تو میریز فعال حقوق زنان از آلمان با ما. خب بخش باقی مانده از برج فروریخته چمپلین سات در میامهای با استفاده از مواد منفجره تخریب شده علت تخریب پیش از موعد مقرر این ساختمان احتمال ریزش در اثر وزش طوفان اعلام شده یازده روز پیش بخشهایی از این برج دوازده طبقه با صد واحد مسکونی در میامه و فروریخت این لحظه انهدام کنترل شده این ساختمان همکارم مریم رحمتی از واشنگتن دی سی با ماس مریم این موضوع خیلی فراتر از خود ایالت فلوریدا و شهر ای رفته یک چیز ملی شده الان تمام آمریکایی ها دارن دنبال میکنن این داستان رو
5: فرداد همین چند لحظه پیش تعداد کشته کشتشدگان و مفقود شدگان این ساختمون بروزرسانی شد تا این لحظه 28 نفر کشته شدند که جسدشون پیدا شده و هنوز ۱۱۸ نفر مفقود هستند و هنوز امدادگران دارند دنبالشون می‌گردند شهردار معیامه دانیل لوین کاوا گفته که بقیه ساختمون رو با مواد منفجره کنترل شده تخریب کردند به خاطر اینکه طوفان‌های استوایی در در این ایالت شروع میشه و این میتونسته باعث این بشه که جون امدادگران به خطر بیفته حالا امدادگران میتونن به راحتی و با ایمنی بیشتر دنبال مفقود شدگان بگردن
0: ممنونم از سومریم رحمتی همکارم از واشنگتن دی سی با ما شاید اسم باران رو این روزها شنیده باشید بچه شامپانزه ای که مادرش در قفس باقی وحش ارم تهران قبولش نکرد. یه مدتی هم ایمان معماریان دامپزشک و فعال حمایت از حیواناتون رو برد پیش خودش تا ازش مراقبت کنه. حالا اما باران بالاخره تونست از ایران خارج بشه و به مقصد برسه. با خود ایمان معماریان امروز در مورد وضعیت باران صحبت کردیم.
3: سه
1: سال من مجبور بودم که شبانه روز ازش نگهداری بکنم مکاتبات متعددی رو با سازمان محیتزی است و همینطور خود مجموعه ارم داشتیم برای اینکه این اجازه رو به باران بدن که از ایران خارج بشه و در نهایت این اتفاق نیفتاد و با شکایتی که انجام داد مجموعه ایرم من مجبور شدم که باران رو برگردنم به مجموعه ایرم و حدود نزدیک سه ماهی همراه با باران توی که قفس زندگی کردن و بعد از اون هم گفتن که دیگه اجازه در حقیقت بودن اونجا رو ندارم و قرار گذاشتن که باران رو حالا شش ماهی وقت داشته باشم برای اینکه شرایط نگهداریش رو فراهم بکنم در حالی که خب شرایط نگهداریش قابل فراهم شدن نبود چون گروهی که پذیرای یک بچه شامپازه‌ای کوچیک باشه هم وجود نداشت بعد از اون خب مادر باران رو متاسفانه گذاشتم پیش نرها برای اینکه دوباره جفتگیری بکنه و البته دلیل نگهداری از باران همین بود که فکر میکردن چون یک شامپانزه ماد دست میتونن نگهش دارن در آینده ازش باز بچه بگیرن و متاسفانه مادر باران توسط شامپانزه های نر کشته شد و بعد از اون شاید یک کمی وضعیت بهتر شد. مدیر عوض شد و اتفاقای اینجوری افتاد. اون اتفاق خیلی بد یعنی کشته شدن مادر باران باعث شد یک کمی نگاه‌ها عوض بشه. و بالاخره بعد از امروز شده ده ماه و بیست روز که باران تنهایی توی اتاقه اونجا نگهداری میشد، بالاخره با توصیه‌های متعدد متخصصین تمام دنیا حتی خود خانم جینگودار که خب بزرگترین متخصص در زمینه شامپانزه هاست و خب شاید یکی از بزرگترین ها در زمینه حفاظت از حیات ورش باشند ایشون ایشون خودشون شخصا پیگیری کردند چندین بار نامه نوشتند و بالاخره قبول کردند که باران رو بفرستند کنیا و الان باران حتی خودش نمیدونه که شامپانزه است فکر میکنه انسانه و احتمالا باید این‌ها همه کامل‌تر بررسی بشه ولی وقتی ده ماه و 20 روز تنها توی یک اتاق که نگه شده احتمالا مشکلات روحی خاص خودش رو داره توانایی‌های یک شامپانزه چهار ساله نداره و متخصص‌های اینجا هستند توی کنیا که میتونن کمک بکنند به باران برای اینکه بتونه بعد از طی مدت زمان قرمینش بتونه به عنوان یک شامپانزه که یک موجود اجتماعیه دوباره با هم نوعهای خودش و هم سنهای خودش بتونه زندگی کنه و ادامه زندگیش بتونه یه زندگی طبیعی و سالمی باشه
0: برگردیم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم ویدیویی از بوقه آتش سوزی در رسانه های اجتماعی منتشر شده که گفته شده در یک مجتمعی صنعتی در غرب تهران در جاده قدیم کرج است تصاویر این آتش سوزی رو می‌بینید دود غلیزی در غرب تهران به هوا خواسته هنوز مشخص نیست علت این حادثه چه بوده اما شاهدان عینی میگن که صدای انفجار هم شنیدن اما قبل از خداحافظی امروز دوشنبه 14 تیر ماه 65 سال پیش تو همین روزی اولین خط رسمی اوتوبوسرانی تهران راه افتاد 14 تیر 1335 اولین خط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران با 80 دستگاه اتوبوس در مسیر بازار تا میدان فوزی که امروز میدان امام حسین نام داره شروع به کار کرد خب با این موضوع هم ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین ساعت بدرود